0: Herzlich willkommen hier beim RetroCast, eurem Podcast für die Filme und Medien der 80er und 90er Jahre. Viel Spaß wünscht euch euer Santiago Ziesmer. Hallo Peter. Moin Kai. Heute mal kein Trash-TV, heute wird es wieder ein bisschen anspruchsvoller und wir müssen demnächst unbedingt wieder Trash machen, Peter, das geht so nicht. <lacht> wir
1: werden zu dem Ja, echt, ehrlich, <lacht> ich, ich habe schon, hab schon das Gefühl, mich in eine Bibliothek setzen zu müssen, also jetzt nicht unbedingt lesen, sondern einfach nur da sitzen und, und intelligent aussehen. So, so wenig Trash haben wir gemacht, ne? Nein, also mal Hand aufs Herz, jetzt haben wir gerade einen einen guten Grund, aber ich glaube, das lag halt nicht da dran. Der Plan für das, was wir jetzt heute aufnehmen, der stand ja schon länger fest.
0: Ja, richtig genau. Notruf hatten wir vor ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen, dass wir da mal eine Folge zu aufnehmen könnten. Und ja, jetzt war es kürzlich so, dass Hans Meiser verstorben ist im Alter von 77 Jahren. Deswegen können wir an der Stelle hier auch einfach sagen, ja, Hans Meiser, vielen Dank für coole Folgen, Notruf und ja. viele andere Dinge, die du früher getan hast. RTL aktuell quasi der erste Anchorman bei RTL, die Talkshow mhm. Hans Meiser, die ich aber nie groß gesehen habe und was du sonst immer so getan hast, ich habe Hans Meiser damals in jungen Jahren mal live getroffen, der war damals ja noch mhm. bei RTL äh, in Luxemburg, also RTL steht ja für radio Radiotelevision Luxemburg und mhm. die waren damals eben noch nicht in Köln und den habe ich damals mal irgendwann zur Mittagszeit in, oder in, in Abendstunden glaube ich war es sogar äh, in Trier im Horten äh, gesehen, das, der Vorgänger vom Kauf, äh, was Kaufhof oder irgend sowas auf Ohne jeden Frage. Fall. Auf jeden Fall haben die da mit mehreren Kollegen zum Mittag gegessen. Und als kleiner Bub, guck mal, da ist ja Hans Meiser, war das natürlich ein Highlight.
1: Ja. Hans Meiser. Ja, also ich muss auch sagen, mir ist der immer im Gedächtnis geblieben, weil er, also wenn ich Hans Meiser, an Hans Meiser denke, dann habe ich komischerweise auch immer so diese, weil das die gleiche Ära ist, auch der Preis ist heiß und diese ganzen Shows, über die wir auch schon gesprochen haben in dieser Zeit, ähm, vor Augen und er ist irgendwie damals prägnant, weil er RTL und das war halt für mich als Jugendlicher schon irgendwie so der Sender, den man sich da so anschaut, um unterhalten zu werden, ist er in meinem Kopf doch irgendwie als seriöser Anchorman geblieben. Also wirklich der Nachrichtensprecher, den ich so hauptsächlich vor Augen hatte. Das öffentlich-rechtliche habe ich damals nicht wirklich gesehen. Aber wenn, wenn du mich heute nachfragst, ne, Hans Meiser, denke ich, an seinen wirklich winzigsten Auftritt in fast jeder Sendung von RTL Samstag Nacht. Da habe ich am Boden gelegen vor Lachen. Man sieht ihn, man hört so eine typische nachrichten intro musik und man sieht so sein Gesicht und der wuppert da so vor sich hin. Und ich dachte, als ich das das erste Mal gesehen habe, was soll das, oh, sind jetzt echte Nachrichten? Und dann steht er an so einem Xylophon und spielt diese Musik, die man im Hintergrund klimpern hört, quasi selbst ein. Also es wird so suggeriert. Und er sagt komischerweise in ganz schlechtem, halligen Ton. Ne? RTL, Samstagnacht, die Nachrichten. Und an diesem Punkt habe ich am Boden gelegen und gerollt vor Lachen, weil das so immersiv am Anfang war und mich dann total abgeholt hat mit diesem Scherz. Richtig gut. Das fand ich echt wahnsinnig genial. Also dann, dafür habe ich ihn am Ende sogar wirklich geliebt. Und das ist mir am besten noch hängen geblieben. Richtig großartig. Ja, auf jeden Fall.
0: Sehr coole, kleine Rolle, habe ich mich auch immer hier jedes Mal gefreut. Und wie mhm. du schon sagst, Hans Meiser ist auch vor meinen Augen immer eine höchst seriöse Person mhm. gewesen. Eine Person, der man irgendwie auch glaubt, wenn sie was sagt. Klar, man kannte die jetzt nicht so persönlich, aber den Eindruck hat er immer vermittelt. Als einfach eine kompetente und seriöse Persönlichkeit. Und genau. das ist ja eigentlich auch das, was wir jetzt heute gesehen haben. Wir haben uns eine Folge von Notruf angesehen, die die er mhm. eben eine sehr lange Zeit moderiert hat, nämlich genau genommen von, 2000, äh, von 1992 bis 2006, also eine richtig lange Zeit und äh, Vorwarnung an der Stelle, wir haben uns natürlich was angeschaut und werden natürlich die Fälle, die wir dort gesehen haben, auch ein bisschen beschreiben müssen und äh, mhm. das könnte für zartbeseitigte Personen äh, ein bisschen hart genau ja
1: wobei ich meine wir brauchen es jetzt nicht wirklich aufdröseln wenn sich jemand diese Folgen anschauen möchte soll er sie sich anschauen und wenn nicht dann nicht wir können es ganz kurz beschreiben aber es ist jetzt nicht wir machen es nicht zu dramatisch nein nein wir machen es nicht zu so detailliert aber nur damit man kurz umreißt, um was es überhaupt ging ja. ich möchte noch mal ganz kurz zu Hans Meiser ne trotz dass er so seriös wirkte fand ich den immer irgendwie sympathisch er wirkte nicht eben wie diese anderen Seriösen, die dann auch nicht lächeln. Ich habe immer das Gefühl, er hatte so, eine, so ein verstecktes Lächeln immer dabei gehabt. Und das hat ihn für mich sympathisch gemacht. Aber ja, der hatte auch so eine Prise Humor, also
0: das war ja, einfach ja, genau. nicht nur ein toternster Typ, wir hatten ja eben in der Notruf-Folge auch, dass er da beim Aussteigen so gesagt hat, wow, bei ihrer Sitze hier im Auto sind wir aber ziemlich hart, genau. weißt du, das hätte ja, andere Leute vielleicht nicht so rausgehauen, aber früher als Anchorman äh, wurde da teilweise auch während den Nachrichten bei irgendwas einfach mal gelacht, also das war noch eine ganz andere Zeit, aber Hans Meiser mhm. äh, ist auch durchaus eine humorvolle Person, ansonsten hätte der mit Sicherheit auch nicht diesen Einspieler gemacht für RTL Samstagnacht. also ich glaube, mhm. der hat sich
1: auch nicht zu ernst genommen selbst. Genau, das glaube ich auch. Also, für, ich kenne ihn ja nicht, aber so wie ich das beurteilen konnte, für mich eine sympathische. Person Und das, was wir heute jetzt gesehen haben, hier eine Notrufsendung von 2002, da war er schon 56 Jahre alt, aus meiner damaligen Sicht uralt, aber ich meine, ich gehe ja auch so nach und nach in diese Richtung, so, so, so lange kann es auch nicht mehr dauern, ich meine, es sind schon noch ein paar, es ist über ein Jahrzehnt, aber dennoch, ich finde, er wirkt sehr frisch. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, Also er hat auch noch Bock. Also er, es ist nicht so, als mhm. würde er jetzt hier nach zehn Jahren, äh, in der er das jetzt schon gemacht hat. Wir hatten jetzt in uns eine Episode von 2002 angesehen, als hätte er irgendwie keinen Bock mehr drauf. Also so hat er überhaupt nicht gewirkt. Er wirkte nicht, da nee. einfach immer noch sehr motiviert. Und er war zu Gast äh, am Frankfurter Flughafen und dort wurden auch eben verschiedene Vorgänge vom Sicherheitspersonal, vom Bundesgrenzschutz gezeigt. Und äh, das war insgesamt schon äh, ziemlich interessant gewesen. Mhm. Aber das ist ja. jetzt
1: auch jetzt für mich nichts Neues gewesen, das hat man eben schon mal gesehen. Genau, also es war so eine typische Fraport-Sicherheitsführung, aber hinter den Kulissen, da waren ein paar Sachen, da fand ich es halt schon, habe ich dir während der Aufnahme schon gesagt, eigentlich fast schon ein bisschen bedenklich, dass man in der Öffentlichkeit über diese Art von Sicherheitsvorkehrungen spricht, weil das ja dann wiederum ausgehebelt werden kann. Aber gut, ja. äh, offensichtlich war es nicht so sensibel, dass man es nicht mit, mitteilen mit können. Also es, wir haben hier in dieser Sendung vier Fälle präsentiert bekommen, die eben ähm, quasi mit dem Notruf ähm, versehen wurden, ist das falsche Wort, sondern mit, mit, wo der Notruf gewählt worden ist, um eben die Rettungskräfte zu äh, verständigen. Und dazwischen ist eben immer so ein Stück Moderation vom Fraport gewesen. Und das hat er halt wirklich in einem Stück so viel Sand durchgezogen, der Hans. Und das wirkte schon irgendwie wie aus einem Guss. Die anderen, also die Interviewten, die waren halt nicht annähernd so, ich sage jetzt mal, fernsehsicher und, und äh, mikrofonsicher wie eben der Hans Meiser selber. Aber das ist sein Job, ne? Und ja, gut. Eben, dann kommt es, kommt es zu diesen Fällen, ne? diesen, diesen Notruffällen dazwischen. Ja, richtig, genau.
0: Da wurden natürlich Fälle nachgestellt, die tatsächlich eben passiert sind und da wurden natürlich auch äh, eben Betroffene und Angehörige interviewt und ja klar, das sind einfach Leute von der Straße, dass die jetzt irgendwie genau. auch irgendwie nicht die besten Sprecher sind, ist ja egal, aber es wirkt eben äh, trotzdem nachvollziehbar. Also man glaubt, das eben und äh, die Qualität, in der diese Unfälle nachgestellt wurden, da steckt glaube ich auch schon jede Menge Geld drin. Also die Serie wurde schon sehr aufwendig produziert ja.
1: und das ist schon ja interessant zu sehen. Ja, aber genau genommen waren es ja nicht irgendwelche Leute von der Straße, sondern tatsächlich die Person und die Familien, so wird es mir suggeriert, die Person, denen das auch selbst passiert ist. Das waren keine Schauspieler oder Laiendarsteller, sondern das waren tatsächlich die Betroffenen. Ja, genau. Der erste Fall, den wir gesehen hatten, da handelte es sich um eine gestürzte Rollerskaterin auf so einer Skatebahn, die sich wohl am Oberschenkel verletzt hatte und im Grunde laufen diese Fälle ja auch relativ ähnlich ab. Dann wird halt geschildert, wie die die Begleitungen da drumherum, ja ich sag's mal erstmal ein bisschen panisch sind und da versuchen wollen zu helfen. Im Grunde jede dieser kleinen Folgen zeigt, wie eine gute Versorgung ablaufen kann, denn so richtig Schief gegangen ist ja nirgendwo etwas. Also es war so, ihr könnt euch auf uns verlassen, uns den Rettungsdienst, ne? so kleinst Folgen, würde ich sagen. Und diese junge Frau, also dieses junge Mädchen eigentlich, äh, eine Teenagerin, ist dann eben operiert worden und dann hat man so ein bisschen OP-Bilder gezeigt, wie dann so Nagel gelegt wird oder so eine, so eine Schiene, könnte man sagen. Ja, und dann ist dieser Fall quasi schon abgeschlossen gewesen und dann hat man eben quasi wie so ein kleines Resümee gezogen, das und das ist äh, gut gelaufen. so. Ne?
0: Ja, oder wieder und, vollends ausgeheilt, also genau. man sieht eben auch, ob irgendwelche äh, Komplikationen aufgetreten sind. Wir haben ja danach auch noch einen Fall, das ist wirklich eine schwerwiegende Verletzung gewesen. Der Mann hat auch eben nach Jahren noch eben Probleme, äh, das mhm. Ganze eben ja, zu verdauen und eben auch damit zu leben. Aber hier, das war jetzt einfach ein relativ harmloser Fall nach einer schweren mhm. Verletzung, die aber keine ernsthaften Konsequenzen für spätere Leben
1: hat. Genau, das junge Mädchen sieht man halt später, also in unserer Aufnahme. Das heißt, alles, was wir sehen, ist ja danach. Ne? Das alles, da, das, was gestellt ist, ist ja gestellt. Also wissen wir schon im Vorfeld, okay, wir sehen die junge, das junge Mädchen Roller Rollerskaten, also muss halt alles am Ende gut gelaufen sein, sonst würde sie nicht mehr wieder fahren. Ja, das
0: halt. war tatsächlich immer ja. so. Also ganz aufmerksame Leute, wenn die mal so eine Notruffolge gesehen haben und es wurden mhm. Interviews geführt, aber die betroffene Person ist nie in Interviews aufgetaucht, dann konnte man zumindest davon ausgehen, dass die Person diesen Unfall vielleicht nicht überstanden hat oder einfach nicht mehr in der Lage ist, ein Interview zu führen. Und das ist in der Tat auch häufiger vorgekommen. Und das erinnere ich mich noch sehr gut dran, wenn mir das als Kind gesehen gesehen haben, das war auch schon so ein bisschen traumatisierend, also man hat erfahren, okay, da ist eine Person bei einem Unfall, bei irgendwas ums Leben gekommen und das wurde dann halt auch gesagt, ja, der der Sepp, wer auch immer, hat das Ganze nicht überlegt und das gehörte auch zur Sendung dazu, das kam mhm. immer mal wieder.
1: Ja gut, das ist die Realität, ne, das müssen wir uns schon vor Augen halten. Diese Fälle sind halt keine gestellten Fälle. Und also den zweiten Fall, den du meintest, wo der Mann dann hinterher Probleme hatte, tatsächlich wieder richtig zu gehen. Solche Fälle habe ich halt selbst in meinem Arbeitsumfeldalltag halt auch schon gesehen. Da fehlt halt tatsächlich, also da war eine, eine nachher noch sichtbare Wunde am Unterschenkel. Und der hat halt tatsächlich die Folgen tragen müssen. Aber in diesem Fall, in dieser Sendung, die wir hier gesehen haben, sind sie alle glimpflich, kann man sagen, ausgegangen. Im Vergleich zu dem, was tatsächlich vorgefallen ist, sind alle Patienten recht gut weggekommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also bei dem nächsten Fall, bei dem dritten, der gezeigt wurden, äh, da kam es ja zu einem fast eher so ein bisschen unangenehmen äh, Unfall beim Angeln.
1: Und äh, Also Moment, das ist fast ein bisschen slapstickig, ne? muss man sagen. Das hört ja. sich fast an wie aus einem... Ja, Comedy-Drehbuch.
0: Ja, in der Tat, also da steht ein Mann, der sagt, okay, er geht mal ein bisschen darüber, hat so seinen wunderbaren Angelhaken vorher noch gezeigt, der so drei schöne Spitzen hat und hat dann noch in Finger gepiekt und sagt, wie scharf das Ding ist und wie toll mhm. er damit Fische fangen kann. Was er damit leider auffangen kann, ist, weil er irgendwas Großes fängt und das abrutscht dann aus äh, dem Wasser und in seinem Auge landet, ja, ist eben sein eigener Augapfel, den mhm. er damit aufgespießt hat mit diesem
1: dreizackigen äh, äh, Ding. Und ja, okay. Ja. Sorry, aber wir haben euch gewarnt, ne? Ja. Das, das ist wirklich nicht schön, aber der Patient hat es sehr, sehr gut überstanden. Er hat tatsächlich 80% seiner Sehkraft auf diesem Auge wiedererlangt und sagt, er wird aber auch weiterhin gerne angeln. Es ist halt wirklich fast ein bisschen komedienhaft, muss man sagen, wenn es halt eben nicht so schlimm wäre. Ja, richtig. Also
0: gerade so Auge, da finde ich das immer irgendwie sehr unangenehm. Ja. Ich war ja damals selber auch im Rettungsdienst und habe eben auch solche Sachen tatsächlich erlebt. Das sind die verrücktesten Sachen, wo man denkt wie, wie kann denn das passieren oder sowas passiert doch nur in Filmen, aber nein die Sachen, die passieren, das ist genau solche Fälle wie das hier mit diesem Angelhaken zu denen dann man, man gerufen wird und man sich während der Hinfahrt äh, mit Martinshorn schon denkt, wie soll das denn bitte abgelaufen sein und das kommt gar nicht so selten vor, wie man vielleicht denkt
1: oder es hier zu sehen bekommt, also es mhm. ist schon Ja, denn, denn in dem vierten Fall, also ich meine jetzt hier Angelhaken im Auge, ne? aber in dem vierten Fall von der eigenen Bau überrollt. Nicht so wie man es denkt, das, man hat den Schlüssel stecken lassen, das Ding fährt los und man liegt davor, das wäre halt sehr comichaft gewesen, sondern seitlich überschlägt sich das Gerät, nachdem es an einem Hang entlang fährt und der Bauarbeiter, der vorher von runtergestürzt ist, wird von seiner eigenen Maschine überrollt. Glücklicherweise sprang sie wohl so, dass sie ihn stark erwischt hat, aber eben nicht auf ihm drauf gelandet ist sondern halt weitergerollt, weiter den Berg runtergerollt ist und vielleicht nur einen Teil des Körpers des Patienten getroffen hat. Leider eben auch den Kopf. Aber so wie es scheint, hat der Patient keine allzu großen Schäden davon getragen. Auch keine Hirnblutungen und so weiter. Insofern ist das halt auch alles relativ glimpflich abgelaufen. Wenn man eine Sendung einem Kind zeigen wollen würde, wäre das vielleicht eine derer, die man einem Kind noch zutrauen mögen könnte. Also man hört schon, ich spreche so im Konjunktiv, denn tatsächlich einen zu Tote kommenden Patienten, ach, ich weiß nicht, ob man das dann unbedingt dem Kind zeigen müsste. Gab es eigentlich eine Altersbeschränkung für diese Sendung? Weißt du das? Es lief sonntags
0: abends um 19.10 Uhr, das war so die Regelsendezeit. Also eigentlich hm. noch in der FSK 12-Sparte, äh, würde ich es einordnen. Hm. Und ich glaube, okay, ja. da ich habe es ja auch in sehr jungen Jahren gesehen, wir haben glaube ich die allererste mhm. Folge äh, 92 gesehen, da habe ich auch noch einen Fall in Erinnerung, äh, wo irgendwie ein, ein Hochspannungsmast irgendwie äh, umgekippt ist und da tatsächlich jemand ums Leben kam, nämlich durch einen äh, Schlag und äh, das ist so ein Fall, der wird mir einfach nie aus dem Kopf gehen, weil der mhm. eigentlich helfen wollte und am Ende selber eben äh, umgekommen ist äh, bei dieser Hilfeaktion. Äh, ich war damals zehn Jahre alt und und ja, das ist mir im Gedanken geblieben. Aber im Gedanken geblieben ist auch vielleicht eine gute Überleitung. Äh, Peter, so interessant das hier ist, spornt das vielleicht auch ein bisschen äh, dazu an, äh, dass man irgendwie Schaulustige provoziert.
1: Ich habe das nämlich auch im Vorfeld schon gedacht. Also eigentlich bedient es zumindest unsere Schaulust. Vielleicht, und das war, wäre so meine Hoffnung, sättigt es auch die Schaulust. Ich weiß nicht, ob es sowas, sowas gibt wie eine Sättigung von Schaulust oder ob es das vielleicht sogar noch anspornt. Also kann ich nicht sagen. Ich, ich glaube nicht, dass so eine Sendung Schaulust fördert. Ach, weiß ich nicht. Da bin ich nicht die richtige Ansprechperson. Ich... Ich könnte mir vorstellen, dass es sowohl zur Sättigung als auch zum Ansporn dient. Ich weiß es aber nicht. Auf der anderen Seite könnte es natürlich auch dazu führen, dass Leute sich dafür interessieren, eben diesen Rettungsberuf. Ich meine, es geht ja auch in diesem Fall war es halt wirklich nur der Notruf im Sinne von Krankenwagen oder Rettungshubschrauber. Aber ich glaube, es ist halt auch schon die Feuerwehr ausgerückt oder eben, ich weiß nicht, ob es auch Polizeifolgen gab, das weiß ich gar nicht mehr. Die Polizei kam
0: durchaus auch eben äh, mit vor in diesen Episoden und die ja. Serie stand auch wie ähnliche Formate teilweise in der Kritik, äh, weil zum Beispiel auch Rettungsdienste und Polizei eben beansprucht wurden, um hier äh, das Ganze so ein bisschen, äh, ja, kommerziellen Zweck zu dienen. Also klar, RTL mhm. ist letztendlich ein Sender, der von Werbung und so lebt, aber ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, äh, dass äh, da natürlich keine Rettungskräfte, die im aktiven Dienst sich gerade befunden haben, äh, hier für Dreharbeiten abgezweigt wurden und dann eben nicht für irgendwelche Einsätze zur Verfügung standen, sondern das ist eine Sache, die hatte ich ja vorhin auch festgestellt, auch die Fahrzeuge, die man hier für Dreharbeiten benutzt haben, sind in der Regel Fahrzeuge, die schon längst ausgemustert sind, die vielleicht beim Roten Kreuz äh, irgendwo in der Nebengarage stehen, mhm. wenn wirklich mal extrem no am Mann ist, dann kann man diese Fahrzeuge nochmal aktivieren, aber mhm. äh, das, was ich jetzt hier gesehen habe, das äh, hat da das Ganze nicht bestätigt. Aber die Serie stand auch in der Kritik und die kann ich vielleicht sogar ein bisschen eher nachvollziehen und dann kommen wir eigentlich auch wieder zu dem zurück, was wir eben gesagt haben, dass teilweise die Darstellung der Verletzungen oft äh, drastisch ausfiel und äh, junge Zuschauende eben dadurch eben auch
1: verängstigt oder verstört werden könnten. Okay, das kann, ja, okay, da ich irgendwie auch in so einem Bereich arbeite, wo ich so solche auch wirklich drastischen Verletzungen regelmäßig sehe, kann ich das nur bedingt nachvollziehen, denn das, was ich sehe, sind tatsächlich die echten Verletzungen, das, was wir hier in dieser Folge gesehen haben, waren zum Teil... Gute Schminkungen, nennt man das so? Also gute, gute Maske oder, ja, Masken-Simulationen von Wunden. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also das sah zum Teil schon gar nicht schlecht aus. Aber gut, ich meine, es ist ja eine Abbildung der Realität. Ist halt die Frage, was kann man einem Zwölfjährigen oder vielleicht sogar Jüngeren zumuten? Und da da bin ich einfach nicht die richtige Person, das beurteilen zu können. Denn, also das müsste man tatsächlich einem Psychologen überlassen, so eine Entscheidung. Aber... Also ich persönlich würde sagen, okay, wenn man jemanden vorher aufklärt, darüber spricht und dann halt diesen, die, also die Möglichkeit gibt, das in einer Diskussion zu verarbeiten, finde ich das nicht so schlimm. Aber wenn sich halt jemand daran stören kann, dann halt lieber Vorsicht. Ne? Das äh, stimmt schon. Also da, da würde ich dann lieber davon abraten, diese Sendung zu sehen, wenn jemand ähm, sensibel in Gemüts ist. Das vielleicht nichts sehen. Ja,
0: das denke ich auch, aber das weiß man ja in der Regel, wenn man das einschaltet, ob man das verträgt, was man da mhm. sieht oder eben nicht, aber da gibt es ja auch unzählige weitere Beispiele, ja, wo man das einschätzen kann. Ja. Gut, ja. ja. Hast du noch was weiteres zu sagen zu Notruf oder sind
1: wir für heute am Ende? Also, zu sagen habe ich ja generell überhaupt nichts. Aber beizutragen schon mal jetzt gar nicht mehr. Ich denke, ich bin durch, ja. Also, äh, pff, mir geht's gut genug. Für mich muss kein Notruf gewählt werden. Und das ist gut so. Ja,
0: als abschließenden Satz möchte ich noch sagen, dass das Format Notruf für mich auch immer irgendwie eine gewisse Seriosität ausstrahlt, also alleine durch Hans Meiser natürlich, aber das ist auch jetzt keine Sendung gewesen wie diese anderen Trash-Sendungen, die wir uns teilweise angesehen haben, also ist durchaus anspruchsvoll und meiner Meinung nach auch RTL, egal wie der Sender heißt, konnte man sich das sehr, sehr gut anschauen. Und auch jetzt nach all den Jahren wirkt die Sendung hochwertig produziert.
1: Ja, ist immer die Frage, was man als hochwertig betrachtet. Aber ja, ich kann dich da an dieser Stelle bestätigen, es wirkte nicht wie Schrott. Das ohne Frage. Ne? Auch, dass es, obwohl es eben nicht nur Laiendarsteller waren, sondern wirklich die betroffenen Personen, war es doch gut. Besser als einiges, was wir gesehen haben von tatsächlichen Laiendarstellern sei denn so richtig bezahlten Profis? Also da haben wir schon Schlimmeres gesehen.
0: Okay, ja, vielen Dank. Dann sind wir für heute am Ende. Danke, Peter. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja,
1: tschüssikowski.